0: Hello， 不管那边是早上、晚上还是任何的时间地点，欢迎来到天使的火花之地。我是彩彩。今天呢，想要来跟大家分享一则关于金钱能量有关的个案故事。那这位个案呢，我就先称它为 L 好了。那 L 呢，他当初来找我做咨询的时候呢，他以下是他的自我描述。我可以请问你有关于金钱方面的课题吗？如果说小时候家里的环境比较没有那么好，妈妈常常会在我耳边喊穷，导致我长大之后呢内心的阴影很大，对金钱方面非常没有安全感。但是现在自己明明有在赚钱啊，稍微赚多一点的时候，就会不由自主的花钱大手大脚的。但是如果赚少一点的时候呢，内心小时候的那股不安全感又会跑出来，然后就非常的极度恐慌。如果是这种状况的话呢，能够来找你预约吗？当然是没问题的喽，因为一个人他会有一些内在信念的，嗯，应该说会有一些负向的内在信念的卡点的话，代表其实是一定在一个人的生命历程的轨迹当中发生了什么事情，所以导致说他呃、嗯、有这样子的负向信念的共振吸引。那就会影响到一个人的生活之中，可能他一直卡在某个部分，就像是其实金钱很常会这样，那很多人的感情也会这样子，像是遇到渣男啊，就是如果曾经发生过一些事情，然后觉得自己。不值得被爱，或者是嗯，反正就因为种种一些因素，然后种下了这样子的负向信念的话，那就会很容易形成一个这样子的循环。那这个部分其实都是可以透过内在信念探索跟疗愈的情况去做处理的，所以完全是可以来预约咨询的。那这个个案呢，它就有提及到说。其实呢，他的收入呢已经比外面的上班族还要好了，但是他还是非常容易恐慌。那他会察觉到这件事情呢，是他有来上我的天使灵气的课程。那他上完课程之后呢，他也很常回去运作天使灵气自我疗愈。那在经过长期的自我疗愈之后呢，他就有慢慢的意识到自己的这种状态。其实这是。呃，在运作天使灵气的过程当中，那个总体能量在提升的过程会发生的事情，因为天使灵气其实它会带动一个人的呃内在状态的提升。那在提升的过程呢，就会有很多能量的洗刷跟清理，会把一些负向的信念呢，把它浮现出来。让个案能够去把这些呃内在的状态呢，去将它清除，或者是带有一些呃将能量转化，从负向的转化成一个正向积极的状态。所以，嗯、呃，就是 L 他其实有提到说，他上完课之后回去不停的自我疗愈过程，就有让他发现了这件事情，让他的自我觉察力是提升的，而看见了他在金钱课题上面所。遭遇到的困难跟处境，那后来呢？个案呢，他就有预约了咨询，希望能够透过、呃、回溯或者是生命整合的方式，能够加速他去清理这样子的金钱匮乏。的相关意识，那我就协助他去了解是什么样的原因而造成他有这样子的匮乏信念的产生，所以我就带着他呢，回到了造成他匮乏意识的那个时间点当中。那个案 L 呢，就有提及到说，他发现他回到的空间呢，是他首先看见了一棵树，那在这棵树上呢，出现了很多的猴群，那其其中呢，个案就发现，原来他是这个猴群当中的一只小猴子，所以个案对于金钱的匮乏感呢，它的源头。并不仅仅是在他这一世才发生的，而是在他过往的生命历程里面就已经有种下了这样子的匮乏意识的感受。那我就会協助各案去厘清当时究竟发生了什么事情。那各、個、案就有提及到说，哦，原来他曾经是一只小猴子。那他在小猴子那一世的时候呢，大部分的时间呢都是跟。猴群们的同伴玩在一起，可是呢，每当要吃饭的时候，因为猴群的数量是很庞大的，所以就常常吃东西的时候是要用抢食的，因为粮食相对来说是比较欠缺、比较缺乏的，有点像是增多粥少的感觉，所以大家都要抢食物，不然的话可能会有吃不饱。可是廚，摒除嗯。粮食抢食的这一块来说，其实大多数的时间呢，大家的感情都很好，特别是他非常的喜欢同伴们一起玩在一起，互相陪伴的感受。那我就问个案啊，你在当小猴子的时候呢，是否有对你的今生造成什么样的关联性的影响吗？那个案就发现说。他自己的这一世的原生家庭，他发现其实他在小的时候，他吃东西的时候也会有一种觉得要抢食的感受，因为家里除了他以外，还有其他的兄弟姐妹成员，那所以。嗯、呃，他在小的时候就会觉得，他吃东西一定也要速度快一点，要抢食，不然的话，他有可能就会吃不到他想要吃的东西，或者是就吃不到那么多了这样子。那我就去协助个案。重新的了解他在当小猴子的那一事发生了什么事，那个案他就有提及到说，后来他感受到他那小猴子的那一事是怎么结束的呢？他就有提到说，他觉得有流血，觉、就、得、是、他在他。小猴子离世的那一刻的时候，他是有感受到他是在流血的状态，而且有很多的同伴是围着他的。那我就让他把时间走再往前一点点，去了解当时发生了什么事情，为什么他会突然流血，然后受伤。那个案呢，就有回到他受伤之前的时间点。那他就有提到说，哦，他原来是在树上睡觉的，可是就突然被人射杀了。但是他不知道是谁射杀他的，他就是很明显的感觉出他被射杀中中枪了，然后有点类似像被猎人射杀这样子。然后后来他就倒在了地上，然后他是很明白的感觉出他正在流血的过程当中。所以呢，为什么他的很多猴群的同伴们后来会围着他来关心他发生了什么事情？就是这个原因。那我就问他说：“你，嗯、呃。”已经正在你小猴子那一世的尾端了。那我想要邀请他去回顾一下他当猴子的那一生的时候，是否有什么样的体悟或收获呢？那个案就有提及到说，他其实是非常开心，他有很多的同伴能够陪伴他，然后很热闹啊，是不孤单的。其实他是很快乐的，跟这些同伴们相处玩在一起。可是最大的。困扰的点就是每次要吃东西的时候都要跟大家平分资源。那特别因为他是小猴子嘛，所以那个资源一定是处在于最末端的情况才会轮到他，所以导致他都要用抢的，所以那个资源的争夺会让他非常的没有安全感，他会觉得很战战兢兢的。那我就问他说：“你在小猴子那一世是？”呃，被射杀死了之后，那是什么样的原因让你决定你要来当人呢？那他就发现说，他跟他的妈妈，就是这一世的妈妈，有很深的感情连结，所以他就说，他发现他是因为他妈妈是一个很有爱的妈妈，所以他想要来当他的小孩。那我就带着个案去了解哦，所以他这辈子当人，原来跟他的母亲有很深层的关联性。他是为了他妈妈而来当人的，那所以他跟他妈妈究竟是怎么认识的呢？所以就邀请他回到他跟他妈妈非常有关联性的那个时间点里面，那他就发现说，原来他跟他妈妈类似的关系是在他当猴子的时候，然后他。的妈妈原来是猴群里面的一份子，只是他的辈分比较长，并不是跟个案 L 是同一个小猴子的辈分，就等于说他是猴群里面的长者啊。所以呢，我就先姑且呢称他妈妈的上辈子呢叫做长者猴子好了。那他就有提到说。L 他在跟同伴玩在一起的时候呢，有时候会被其他的小猴子欺负。那这个长者猴子呢，就会站出来保护保护 L 这个小猴子。所以呢，在 L 的心中呢，他在当猴子的那一的时候，他认为长者猴子是一个非常有权威，而且是所有的猴群都公认喜欢的一个猴子智者的角色。所以。他就觉得他讲的话呢非常的有分量，所以呢，遇到了什么事情在猴子界的时候呢，他都会负责来协调大家发生的什么事情。所以我就想要好好的厘清啊，那他妈妈在猴子界究竟是一个什么样的角色存在？他就说是一个很有威望的长者，有点像是猴子界里面的奶奶哦， oh, 所以那个年纪可能真的是比较大一点点。因为大家如果对猴群有一些了解的话，其实猴子它是有分阶级制度的，他们可能会有一个公猴，然后他是会有呃三妻四妾，就是负责繁衍嘛，所以他们其实是会有资源分配，他们是有阶级的，所以。那个他妈妈的前世，身为一个猴子智者的时候呢，可能是一个比较类似像是呃母猴界的长者的这样子的角色，是一个像是奶奶的那种比较有威望的权威的一个母猴。那个案自己本身呢，在猴子界是一个什么样的地位角色呢？他就说是很幼小的，而且他的年纪呢，在排行的比较后面一点点，所以。个案他在猴子那一世的时候呢，跟他妈妈的互动是什么样子呢？那个案他就说，他觉得他是非常的喜欢他妈妈的，而且他会想要跟他再次的互动。所以这也是为什么他过世了之后，他在小猴子那一世他被射杀死掉了之后，他还会再来当他妈妈的小孩，是因为他一直嗯、呃、很深刻。每一次他当小猴子的时候，被他妈妈所保护的所有的感受，所以他在当小猴子那一事因为是很突如其来的离世嘛，所以我必须要协助个案去舒缓，或者是去了解他有没有一些创伤在小猴子的那事就发生了，所以我就引导个案呢，他去试着嗯。把他在那室如果有的遗憾或来不及说出口的话，请他好好的去跟他的同伴们道别。那个案呢，首先呢就去找他的。呃，猴子智者的妈妈去好好的谢谢他在他小猴子的那一世的所有照顾跟保护。虽然他在那一世呢，当小猴子的生命并没有很长，而且也不是自然老死的，其实他是很年轻就走了。可是他对于智者妈妈所带给他的很多的照顾跟关心，还有保护，是非常的感谢的，而且是很深刻的哦。然后后来呢，跟猴子智者妈妈感谢完之后呢，接下来他想要感谢的其实是他在猴子的时候的同伴。那他就想要对他的同伴说，他觉得那一世可以一起玩是一件很快乐的事情，而且他也很开心可以认识他们。那这是一个很难得的缘分，所以他就也抱一抱他的同伴们。然后他可以感觉到他在跟他的猴子同伴们。呃，拥抱的时候，他们还摸了摸身为小猴子的他的脸。哎、欸，其实猴子好像真的会这样、欸。哎，就是他们其实会。就是抚摸彼此的脸啊，或者甚是,是身体。其实他们对于情感的流动跟人是很相像的。那最后呢？所以其实个案在那一世，他嗯觉得有遗憾的部分，就是他来不及跟他的智者猴子妈妈表达所有的爱跟感谢，然后以及对他的猴子的同伴们去好好的也谢谢他们所有的玩在一起的玩乐感受啊。那最后呢，就呃让个案呢好好去走一遍他在小猴子的过程发生了什么事情，然后也好好的画下句点，告一个段落了。所以他决定来当人的原因，其中一个很重要是因为他想要再次的跟他妈妈再续前缘，然后第二个部分呢，是因为他想要来体验人世间的喜怒哀乐。所以个案他就明白了为什么他妈妈所说的话对他的影响力那么大的原因，是因为其实他这辈子来当人，跟他妈妈的羁绊是很深的。接着我就有带着个案去了解說，说那他的生命蓝图的规划是什么呢？他究竟有没有走在他应该要发展的路途上面？因为这样子的话，才有办法让他的金钱能量相对来说是比较稳定的情况。就是他赚的金钱能量是不是是他心甘情愿并且欢乐收获的方向？因为有一些人赚很多钱，可是他可能。在做他不喜欢的事情，所以，呃，大家就会发现啊，很多像是呃高科技产业的人才为什么会有流动的原因，是因为可能很多人他做这个产业。并不是因为他真心喜欢，而是他可能受到了金钱压力，或者是他人意念对于成功定义的看法而做的选择。那可能不是跟他生命蓝图的本愿是相同的方向，那就会很容易会有内在能量消耗的情况。所以我就带着个案去了解他生命蓝图规划的方向，去确认说他。现在赚钱的方式是否有走在它的方向上面？因为这会影响到你的金钱能量的流动，是不是喜悦、快乐的？那就会影响到。那这个就会进阶的影响到个案，他赚钱的时候对来他来说是有压力，还是是幸福富足的感受？那个案呢，他去了解他的生命蓝图的时候呢，他就发现说，哦，原来呢，他准备来当人的时候，他是非常期待来到这个人世间的。那他。呃，生命蓝图应该要发展的工作呢，其实是一个在室内的空间当中，然后是有一两位工作伙伴的，就是一个有点像小型团队的情况。然后呢，他其实是在协助别人做减重的咨询。然后他就有发现说，他是利用科学的方法去带动身体的健康，而且可能也会有一些工具，像是排卡啊，去协助个案呢，帮助他的内在的觉察，去带动他身心的健康平衡。因为一个人可能有饮食失调，很大部分其实跟他的内在信念有关。其实。大家都明白说，现在的很多病其实是身心病，就是你的心理，呃，出了状况了，你的心理生病了，所以它就会联动的带动你的健康，其实会有相关联的影响。所以他就发现说，他原来是在呃帮别人做关于身体变得健康，然后变得呃轻盈。然后成为健康的体态的事业，而且可能也会透过一些嗯、呃、心理平衡的方法，去協助他的呃来找他服务的对象，会有一个身心的平衡。那他就有提到说，他服务的对象族群呢，其实年纪跟他差不多，可能是落在四十多岁。就是可能三四十岁左右的年龄，然后嗯、呃，想要减肥，但是没有行动力。或者是说不知道该怎么用正确的方法或管道让自己瘦下来的一个这样的族群对象，有可能是像婆婆妈妈那一种的，就可能新陈代谢已经变慢了，然后也不知道怎么样有健康良好的饮食，然后导致说他的身形可能就中年发胖之类的，就是会比较偏向于中年的族群。那个案他可能会协助他去以他的身体状况呢。去评估，然后带动他有一些健康的方式去让呃减重去进行。那我就问他说：“所以你工作的地方呢？它是一个医院吗？诊所，或者是机构，或者是一个什么样的单位呢？”然后个案就说：“哦，应该是一间小的私人工作室哦。”然后他他所看见的生命蓝图的方向。就是应该是一个小工作室，而且是他跟他的朋友可能一起合资开的，就是跟他志同道合的朋友，然后一起开的一个，嗯、呃，带动大家，嗯、呃，用健康的意识去减肥，然后去变瘦的一个一个小的工作室。然后他就说，他应该是可能像是，呃，有营养师背景啊等等的，然后去协助别人。用健康的饮食搭配轻松的心情去达到减重的效果，那他就有发现说，其实这个方向呢是有走在他自己的方向的，因为他其实呃也有也有打算要去考取营养师的相关背景，他。也真的在，他对那个领域是很有兴趣的，只是他也有在进修当中，只是他没有想到说，哦，可以结合就是身心的健康，然后去帮助别人减重这件事。那既然个案呢有走在自己生命蓝图的道路上面，接下来很重要的就是去协助个案跟金钱就是达成一个和谐的流动状态，所以我就去。呃，协助个案呢，面对他自己的金钱焦虑的关键点，所以我就邀请他回到他这辈子造成他金钱焦虑的关键时间点。个案呢，他回到的时空点呢，其实是在他上幼稚园之前，大概是五岁的时候的他。然后当时的场景呢，是他正在陪妈妈去隔壁邻居。借钱，他说那个时候呢，他爸爸其实是有工作的，可是他爸爸工作的收入对于家里的支出是不够用的，所以导致他妈妈要去买菜的时候，还要去跟隔壁的邻居借钱。然后当时呢，那个对他五岁来说很有冲击性的情境呢，就是他妈妈当时正在按隔壁邻居的电铃。要去买菜，但是钱不够，没有钱，所以他要跟隔壁邻居借五百块。可是他隔壁邻居就说：“哎、欸、啊，你上次也跟我借钱啊，而且你都还没有还我啊，你这次又要来借钱了。”这件事情就深深的烙印在他的心里面。那当他经历了这个事件呢，对他造成的影响呢，个案就发现说，他对钱会很恐慌的原因，是因为原来即便他现在长大有机会赚钱了，可是他却没有做好理财的概念，因为从他的家庭。就一直都没有理财的概念，那所以导致呢，他其实自己对于钱也是没有理财的概念的，所以他现在呢，只要稍微收入比较好一点的，他就会去买东西，那几乎没有什么节流的观念。那他当然会很努力的想要去赚更多的钱啊，可是他的收入其实是一阵子一阵子的，那如果他对于金钱没有什么规划的话，就会很容易造成。那个花钱是没有意识、没有概念的情况，造成金钱的流失的。所以总结就是，个案他发现了他是有能力开源的，可是他不知道节流是什么样的状况。所以五岁的他经历了这一切的时候，他的内心在想什么呢？他就说他明白，嗯，对于金钱的规划呢，应该是自己家里的。功课应该是他家里的家务事，可是他就会觉得，怎么会家人的吃喝拉撒的基本需求都还要去靠外人辅助，并没有办法靠自己的家人的力量去达到满足。那。这点这一点就会让他明白说，说他自己现在的创业其实是也有分淡季跟旺季之分的。那如果他的消费习惯呢，都一直停留在旺季赚很多钱的时候，那导致呢，他会在淡季的时候呢，就需要拿出他原本存的老本出来花费，不然的话，那个钱是会不够的。所以他就。意识到说，嗯、呃，五岁的时候就是面临家里没有理财观念的情况，其实也有影响到他自己的消费行为。其实对于金钱的花费是没有太有规划的概念，所以他就会觉得需要去审视自己是不是需要良好的规划他的用钱习惯。因为他就有提及呢，他其实。冬天的时候收入会不错，然后加上呢，他有历经他有瘦下来，应该是蛮明显的有体重上的身形变化，所以导致呢，他以前的衣服是没有办法穿的。那他看到漂亮的衣服就会想要买。等到呢夏天到了之后呢，他可能创业的工作慢慢进入淡季，他的收入就会慢慢变少。他就觉得这样子真的不行所以他有一个很深刻的体悟，就是赚钱呢要看一整年的财务状况去理财，而不是短期的收入就认定说他有赚钱或没赚钱，应该是要以一整年去做年度的财务规划，才会是比较安全的情况。那重新的回到了五岁的时期，他陪着妈妈去借钱的时候，这时候我就会协助个案去疏通当时的他的内在那个不舒服或负向的情绪感受发生了什么事。那个案就有提及到说，身为一个小孩啊，他觉得妈妈被隔壁邻居拒绝是对他来说很残忍的感觉，那他就会。觉得爸爸有赚钱啊，可是怎么会赚不够家用呢？还要妈妈买菜去跟隔壁邻居借钱。那他心里就会很深刻的希望自己长大有能力的时候，不要再让家人过这样的生活了。所以我就带着他去疗愈小时候的他自己。那个案就有发现说，小时候的他是非常的无能为力的。好像仿佛经历这些事情，他想要做些什么，可是他是没办法做得到的，所以他的内心有很深层的无奈。那我邀请他呢，带着他现在的智慧，就是想要对五岁的自己有什么样的信心喊话。那个案就说，他希望五岁的自己呢，能够明白说，他长大是有能力去改变现状的，去释放掉小时候他觉得自己无能为力的无奈感，而去接纳说，这是他在成长的过程当中，可能大人们也很努力的要赚钱生存，可是这是他在成长的过程当中，可能就是必须要发生的历程。所以他接纳了这件事情，就是接纳了他小时候家里的环境确实比较刻苦一点，但是他内心就种下了一个非常坚毅的种子，去相信自己是具有能力去改变这一切的。同时，他也发现说，钱是生活之中的必需品，因为只有钱才能够换食物，才能够让自己好好的活下去。那我邀请他呢？就是五岁的自己，此时手中拿着一张钞票，那我邀请他呢，这张钞票的面额仔细的看清楚是什么样面额，他就说是一张一千块，那我就邀请他仔细的去感受这一千块带给他什么样的力量。那个案就发现说，原来钱的力量是非常丰沛的，而且他的力量是很强大的，而且。钱的能量呢？教导他应该要好好的去运用这股力量，并且去活用它。那个案就有提到说，他发现他应该要好好的把握每一次老天爷给予他金钱的机会，他应该要好好的去使用每一分钱的效益，把这个效益发挥到最大。所以。他就觉得未来他领到了钱之后，他应该要先做资产的分配，把他一部分的钱呢去投资理财，然后一部分作为生活所需。我就带动他呢去释放掉五岁的他的焦虑感。那我说你手上拿了这一千块之后，你有没有觉得你不用担心你的生存压力了？你也不用担心说妈妈借不到钱被别人拒绝怎么办？他就说。对，那我就说，那你把这一千块拿给你妈妈好不好？他就把那手上的一千块呢，拿给了他妈妈，因为他妈妈要去跟邻居借钱，借不到嘛，他、啊、就很担心全家饿肚子啊。然后呢，他拿给妈妈之后呢，就是个案就开始一直哭了。他就说，他真的觉得他妈妈好辛苦哦，因为他说他把那一千块给。他妈妈的时候，他妈妈好开心，好开心。然后他就看到他妈妈好开心，他也心里也很快乐。就是他会因为妈妈的开心而他心中也会感觉到很开心。然后他就觉得，他就觉得原来那一千块其实对当时呃去借钱的母亲其实是好重要的。所以他那时候就一直哭，一直哭，一直哭，就是把他对于他金钱的一些感受都释放掉了，然后就带动了个案呢，呃，会很深刻的感受到，他有机会拥有钱的时候都要珍惜，不仅是金钱，还是用金钱换取的物资，都应该要去珍惜。那所以我就带着个案去重新的定义一下。金钱对他来说是一个什么样的意义？那个案就说，金钱对他来说是可以用钱去交换其他物质的媒介。那透过金钱可以让他去照顾他所爱的人，像是他可以拿钱给他的妈妈，所以他妈妈呢拥有这个钱呢，他妈妈会很安心。那也会让他很快乐，他是拥有能力去照顾其他的人的，所以我就后来有带动个案去做一些金钱能量补充啦，这样子。那补充完毕了之后呢，就是五岁的 L， 他就觉得他已经不是那么的担心，觉得说好像妈妈碰壁这件事情对小时候的他来说很挫折了，他就再去。感受到钱或看见钱的时候，就已经不会那么焦虑。他是觉得自己被金钱所环绕着，被金钱所祝福着的状态。那既然呢，就是那个很深刻的创伤已经被扭转、被转变了之后，后来我就带着个案好好的收尾这一次的咨询，那就。结束之后呢，有带着他来回顾跟探讨一下，他有没有什么想讨论的地方？那咨询结束之后，个案就发现说，他终于知道为什么他这辈子会那么的在乎他妈妈，特别是他妈妈在跟个案哭穷的时候。个案心里会有很纠结、非常于心不忍的感觉，而且他会说，他才发现原来他小的时候，他原来那么的想要做些什么去改变，可是又无能为力，而那个无能为力的感受其实一直跟随着他长大，那所以他现在就很深刻的。辨别的他其实是有能力去付出，而且改变他家里的处境的。就是他更坚定了他内在，他是能够改变他生命的动力的。就是他已经放下了那个小时候的无力感，而全然的去相信他自己生命的富足是掌握在他自己手中的。哦，对了，就是个案，他后来做讨论的时候，他有提及到一个部分是，是他这辈子来当人，其实有一个很大的关键点是，他其实对钱是没有概念的，因为他当猴子的时候，在动物界里面是没有所谓金融体系的。所以这也是为什么他这辈子当人的时候，他对钱是没有什么概念。那这也是他今生的一个挑战之一，就是他要去认识金钱是一个什么样的概念，那他才有办法去认识他、了解他、善用它。好啦，那这就是今天的故事。听完今天的故事，你有什么样的？收获跟发想呢，都非常欢迎大家可以在下方留言，或者是如果你喜欢我的频道分享的东西，不妨可以。在我的 podcast 按五颗星点选，那也欢迎大家在下面留言啊，就是写一些你有什么样的发现或感受。那如果你是我的 YouTube 的听众的话呢，也非常欢迎你按个赞哦。如果这集呢让你有一些什么发现呢，也非常欢迎你分享给你的朋友，或许你自己或你身边周遭的人，很多人对于金钱也有一些。考验，或者是金钱匮乏的信念正在努力的突破当中。那今天这一集，其实我是很希望带动大家用不同的视角来看待金钱啦。因为一个人有金钱匮乏感受，其实是有很多种可能性的。那其实很多人对钱会有呃匮乏感，其实真的蛮多人都是因为家庭因素的。因为像我自己本身的话，对于金钱也曾经。有课题要去克服。那我后来去追溯了解的时候，才发现原来我对于金钱的匮乏感是承袭于我的家族业力。这个我不知道在之前有没有分享过。反正总之就是，我爸爸对于金钱其实一直都很有匮乏压力的感受。然后他在我小的时候就会不停的提及赚钱是很困难的啊，然后要好好存钱啊，不要乱花钱干嘛的。可是这本身就是一种匮乏的。信念，因为对我爸爸来说，他觉得赚钱是很辛苦的，所以钱只能够用很辛苦的方式来让他生命之中，那就会让他变得不敢随意的去花钱。那其实钱它本身也是一个富足的力量，可以让你去温暖或者是照顾身边的人。对，所以。学会怎么样去善用钱是很重要的。那如果大家对于金钱能量有兴趣的话呢，在我之前其实曾经录过一系列在讲金钱能量的分享，那大家也可以去回顾或者是复习喽。那今天的分享就到这边告一个段落喽，拜拜。